0: Радиомаяк.ru представляет Антон Долин и его собрание слов.
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня наше большое подробное интервью с а, куратором, выставочным и театральным режиссером Федором Павловым Андреевичем. Федя, привет.
0: Привет. Повод ну,
1: абсолютно формальный повод для нашей встречи. Это новый спектакль, который Федор сделал в центре Мерхольда. В центре Мерхольда он давно уже сотрудничает. Это его не первый там проект. Спектакль называется Анданте. И пока как я понимаю, это все, что о нем в самом случае широкой публике известно. Поэтому сейчас нам Федя всю правду и расскажет.
0: Ну, на самом деле, я сам долго боролся под влиянием автора пьесы Людмилы Петрушевской. Ну,
1: надо, наверное, сказать тем нашим слушателям, которые не в курсе, что это мама Федора не Павла, очень, Андреевича. Не очень,
0: не очень помогает это обстоятельствам этого проекта. Может быть, наоборот, то,
1: что... даже препятствует. Но... Да,
0: немного мешает, потому что вчера автор позвонил, сказал мне, нельзя ли прийти на репетицию, а зная то, что автор чувствительный к тексту, а я, наоборот, с текстом обычно резко обхожусь, я попросил, чтобы... Может быть, не надо показывать полработы никому вообще. Вот. И чтобы лучше уж автор бы увидел бы все на примере, когда уже нельзя было бы ничего поменять. То, что у этого автора известные отношения с режиссерами. Периодически автор с режиссерами пытается судиться, снимать свои имя с афиши. И такое было с самыми разными режиссерами, куда более известными, чем сидящий перед тобой человек. Не,
1: там... но были разные. Все-таки опыты, были удачные тоже спектакли, насколько я помню, достаточно много.
0: Нет, очень много удачных спектаклей. Имеется в виду, что автор под фамилией Петрушевская очень нелоялен к вольному обращению со своими текстами. И поэтому, когда речь заходит о том, что что что-то там перековеркано или выпущено, или отменено, то в этот момент может случиться определенного рода препятствия. Вот, я этих препятствий избегаю, но у меня тоже богатый опыт с этим автором, потому что я вообще как режиссер работаю с двумя авторами, с Петрушевской и с Хармсом преимущественно. Как-то Один уже
1: умер, а другой все-таки С одним можно делать все, блату, что хочешь.
0: Да. Я вообще не могу ничего объяснить, потому что мне кажется, что ты должен заниматься в жизни только тем, чем ты заниматься не можешь. Несмотря на то, что я очень не люблю театр, у меня на него физическая аллергия, от плохого театра у меня начинает болеть живот, от хорошего театра у меня начинает все чесаться, и как бы я физически реагирую вообще на эти вещи. Вот. А вот.
1: Я, я, простите, я перебью, одна подруга есть, она когда-то очень хорошо сказала, она говорит, я вообще не хожу в театр никогда, я говорю, почему, тебе не нравится, давайте скажу, что хорошее. Говорят, дело не в этом, а в том, что вот э, припятительно там на плохой фильм, на плохую выставку, это, это ерунда, там на фильм вообще заснуть можно, можно уйти всегда. А вот если ты на плохом спектакле, то ничего ужаснее, мучительнее, разрушительнее для твоей психики, чем пребывание на нем не существует. А там живые актеры на сцене, если будешь выбираться посреди спектакля там из зала, это будет э, все равно с твоей стороны мерзко. И получается, что и не Возможно ходить, а вдруг
0: не то. Поскольку моя основная профессия, которую ты не упомянул, я занимаюсь современным искусством, более идиотского сочетания, чем современный художник, а кто тогда не современные художники, вообще о чем тут идет? И речь? современное искусство точно так же. Да, полный бред, но тем не менее, просто для понимания, потому что есть, наверное, художники из школы акварели Сергея Андрияки, или как это называется, да, есть там другие какие-то. Вот. Я, наверное, там из других, вот, но я в смысле не рисую, не умею вообще рисовать. Вот. И дальше все спрашивают: а какой же ты тогда художник? Вот. Ну, тут Харамс ответил было. Он знал, Он знал много ответов на этот вопрос Вот, и в моем случае Я очень, поскольку я занимаюсь перформансом Это вообще отдельная история И сложно объяснить в двух словах И даже в рамках одного часа радиоэфира Что это такое Но одна из составных важных частей моей работы А занимаюсь я этим в основном ну, за пределами нашей страны Поскольку здесь маленький опыт у людей С тем, что такое перформанс А есть другие страны, где этого опыта больше Я стараюсь пока тренироваться на публике там Получается такая штука Один из важнейших элементов моей работы Это контракт То есть контракт с самим собой, когда ты говоришь «Я сегодня просижу на этом стуле, 8 часов без перерыва, не вставая, глядя в одну точку». да, И этот контракт определенный, ты его не нарушаешь, потому что это принцип твоей работы. Вот. А есть еще контракт с, со зрителем. То есть в перформансе зритель иногда бывает вообще не нужен. Ты делаешь перформансы для самого себя. Кстати, история театра тоже знает. Театр, для которого зритель был не нужен, если ты любишь Ежегратовского, да, или, по крайней мере, любить можно там в основном документы и воспоминания, вот. Но понятно, что этот прекрасный художник занимался театром, предназначенным для полей, деревьев и там, не знаю, диких цветов. Да?
1: Можно сказать, и об опыте более близком нам, отечественном прекрасной группе коллективные действия, которые принадлежали к московскому концептуализму.
0: Ну, какой же это театр?
1: А, это типичный театр или же это, это перформанс, вообще перформанс-театр, как раз хотел тебе сказать, это абсолютно пограничная зона очень близкие
0: друг к другу. Очень хочу стать а,
1: Вот, а, это, пожалуйста. но не сразу. Сначала В этом так, прием. Нет, мы расскажем об этом увлекательно. Вот То, что они делали, да, вот, например, замечательный перформанс появления. Да, в лес приглашались зрители, там были зрители, несколько человек. Там
0: были среди зрителей Илья Кабаков, Виктор Краваров.
1: Да, знаменитый художник того времени. И перед ними кто-то появлялся. Это была акция появления. Но когда была акция с вывешиванием, некоторая акция там, с вывешиванием лозунга в лесу, они, в принципе, предполагали отсутствие тех читателей для этих лозунгов, которые присутствовали бы в том случае, если бы лозунг в Висел на улице Тверская, Я например. считаю, коллективное
0: действие абсолютно великим высказыванием, совершенно как и многое русское, непонятым по причине того, что русские абсурды плохо
1: известно еще.
0: Ты знаешь, монастырский же делал русский павильон Венеции. Да, его свистали уже. И это, это был, 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 был катастрофический провал. Могу сказать, что, в принципе, я думаю, что ну, мир и, и как бы мировой ум не готов к восприятию русского абсурда. Почему Хармс вообще неизвестен? Да? Почему известен? Он еще не переводим. Да почему он не переводим? Почему переводим Бекет? Почему переводим Ионеско? Почему переводим абсолютно, на мой взгляд, бездарные авторы? Я извини, пожалуйста, я сейчас наверняка имеешь в виду? да, я очень не люблю обоих. Вот, то есть мне у меня большая проблема с целым. Ну, то есть мне кажется, что традиция западного абсурда более-менее оборвалась на на Джойсе, да, там отчасти на нем же начавшись, да, и затем в каком-то смысле продолжилась Шлизингефом, да, в уже в э, уже современные контент, современные да. времена, да, то есть ну вообще европейская традиция абсурда она 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 ущербная весьма, к сожалению, при том, что я западник, по натуре мне очень нравится все, что происходит не в России, да, я могу сказать, что вот, что касается там АБРЮ и в целом вообще отношения русской души с авангардом, это уникум абсолютный, и те очень сложно формулируемые вещи, которые удалось произнести в рамках зауми в 20-е годы этим очень энергичным и очень и серьезно одержимым людям, таким как Хармс, там, не знаю, Хлебников и, и так далее, да, это никогда больше не было превзойдено нигде на свете, вот. Именно по этой причине мне удалось одну важную аферу провернуть, Я подсовывал разные тексты Хармса своему учителю Роберту Уилсону на протяжении разных там лет и и разных проектов. Все время говорил: вот это. Ну, он вообще не не человек текст. Он сейчас, кстати, в театре нации премьера сказок Пушкина. Не знаю, видел ты уже или нет. еще не успел. Я тоже еще не видел. Да, вот в воскресенье пойду. Вот. И на самом деле здорово, что там в конце концов Миша Барышников еще тоже ему сказал про Хармса. И тут это, видимо, стало серьезным поводом для него сделать Хармса. И это такой, ну, по большому счету, в большом масштабе единственный случай, когда Хармс вдруг неожиданно вышел на мировую сцену. Ты да?
1: говоришь, что в это старуха с барышником и я сказать, у, Уильямом Дефо.
0: Да, абсолютно mm-hmm. провальный. Mm-hmm.
1: Не получилось ничего.
0: Ну, я не знаю, мне просто очень... Я не видел. Его. Я был очень расстроен. Потому что, ну, я, я, я сам имею отношение с этим текстом, и я надеялся, что сейчас будет что-то, от чего я упаду со стула, как у меня бывает часто с Уилсоном, Я обожаю Уилсона, вот. Да, это прям был первый спектакль Уилсона, на котором я прям мне было неудобно. Вот. За то, что я привел туда 10 человек друзей и говорил, сейчас вы увидите великое. И в результате...
1: Хорошо, рассказывай за то, за что тебе не будет неудобно про свой спектакль «Анданты».
0: Это я, кстати, не уверен, что мне не будет неудобно. Но пока тебе не может быть неудобно, да. потому что
1: он еще не вышел, и ты можешь, наконец, смело себя
0: пропагандировать, так вот по поводу Я начал говорить по поводу контракта. Ага. Собственно говоря, я в перформансе всегда договариваюсь с публикой, что публика будет делать. Например, две недели назад я сидел на высоком фанерном постаменте на входе в музей в городе рио Музей называется Парки Лажи, известная колыбель молодых художников. Вот, там еще и школа искусств. И я сидел посреди джунглей в Рио-Джанейро, это такое очень красивое место, и сидел на стуле, и каждый человек, который приходил, а пришло за три часа, что длился перформанс, там порядка полутора тысяч человек, вот, каждый человек мог взять очень мягкую хурму, а это был конец сезона хурмы в Бразилии, хурма уже подходила к концу, сейчас ее уже нет в магазинах, вот, и каждый человек мог взять хурму и бросить меня этой хурмой. Ну, контракт мой с публикой заключался в том, что публика была обязана бросить хурму, и в данном случае неважно, нравился публике перформанс или или ненавидела она его, в данном случае от эмоций не зависело ее действие, да, то есть публика в любом случае должна была бросить в художника чем-то, и в одном случае это могло быть жестом одобрения, а в другом случае это могло быть поруганием, да, и вот эта граница между поруганием и восхищением, это для меня самое интересное в искусстве, по крайней мере в той его части, которая отвечает за отношения между зрителем и художником, вот, и сейчас я еще один контракт готовлю с публикой, я на каждом своем театральном проекте стараюсь договариваться со зрителем, и вот я Я вначале выхожу всегда к публике сам и говорю, дорогие друзья, сейчас вы что-то увидите. Очень важно, что вы со мной сейчас договоритесь. Это длится час, то, что вы сейчас увидите. И если вы не готовы провести час в пространстве, из которого нельзя выйти, то уйдите сейчас. Если вы готовы, то оставайтесь. Дверь будет заперта изнутри. Это очень дисциплинирует людей. Мой театр — это театр, который нравится не всем людям. И я отдаю себе в этом отчет. И даже тем, кто приходит, кто приходит проэкспериментировать, кто еще не видел, эти люди могут быть в той самой группе риска, которая в ином случае поднялась бы и ушла. Контракт дисциплинирует человека, он дает обязательства. Люди очень верны своим обязательствам, большинство людей, да. Если они приняли какое-то решение, они сказали мне, глядя в глаза, мы остаемся, даже пусть негласно и молчаливо, да, то они остаются. Я нашел для себя этот способ, он очень важный, потому что я отдаю нечто, я хочу получить нечто взамен, вот. Поэтому на своем новом проекте, который называется «Андантия», Людмила Стефановна Петрушевская настаивает, что говорить надо с мягким «те», этого слово не существует, это не музыкальный термин, это слово, которое она придумала, а что оно означает, узнают и увидят те, кто придет на спектакль. Вот. Я это на похоже сам...
1: на какое-то повелительное наклонение: типа пойдемте, что что-то и... такое?
0: Вот, да. Но на самом деле Петрушевскую можно обвинить в чем угодно, кроме как в неостором обращении с языком, потому что, ну, вот если уж люди какие-то учились в русской школе в последние, там, не знаю, 20 лет, то там в школьной программе, в начальных классах проходят пусть кибята, сяпала калуша по напушке и увазила бутявку. Воля, то ее-о-е-е, калушаточки, бутявка, ну и так далее. То есть, это известная штука, которая, в общем, ты говоришь какой-то абсурд, ничего не понятно, но на самом деле все понятно. Потому что это язык, который не требует подготовки, а требует только ушей, и все.
1: Это Я... просто смысловое наполнение грамматики, когда нету семантического наполнения каждого конкретного слова. Еще но...
0: 20 человек выключили <смех> радиоприемники.
1: <смех> нет, 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 нет. <смех> так просто они не отделаются. А, собственно, грамматические формы слов и то, как они друг с другом соединяются, это и порождает смысл. Смысл туманный, но он присутствует. То есть мы понимаем, что эти существа делают, хотя мы не знаем, кто они такие. И точно даже характер... мы знаем со временем. Да, в общем со временем. Ну, потому наверное, что, понятно. Бутявка
0: себе. и какие-то там колушаточки присяпали, бутявку стрямкали и подудонились. Да, да, да. Но здесь без колушаты, без бутявки, здесь с другими словами, которые просто вызывают у меня дикий восторг. Это прежде всего это без бискайты, потому что все участники анданте, они на бискайтах, кроме одной девушки. Вот, и они употребляют бискать, и Бескайт это, это кви, метвицы, габрио, бывают цветовые, вот, то есть они, в принципе, разные, приходишь в анстрем, садишься, берешь креслица в два мальро, а два мальро это же метр, да, по-ихнему? Нет-нет, это не метр, это другое, вот, ну, и то есть дальше начинается разговор, как бы, в который зритель сразу попадает, тонет резко, потому что, ну, как бы, все очень знакомое, но непонятно, что это значит. В семьдесят пятом году, будучи беременной мною, мама моя приехала в город Ленинград, Думаю, что, возможно, она не, ну, я не рожусь, потому 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 что беременность была очень тяжелая, она думала о самом плохом, вот, и поскольку был мой старший брат маленький, надо было как-то думать о будущем, она решила, что она сейчас свою пьесу, новую, которую она только что закончила, принесет в разные театры, э, даст, и, может быть, где-нибудь поставит, и, может быть, будут капать деньги, если ее не станет, думала она беременная, то, возможно, останутся какие-то деньги по семье. И, соответственно, она пришла в театр э, Акимова, как он называется, Линсовета, что-то в этом духе, и принесла за часть эту пьесу, этот текст. Э, Реакции на текста было следующее буквально, то есть она узнала и рассказали знакомые, что прочтя пьесу, Зафлит принялся обзванивать консульства разных стран, расквартированные в городе Ленинграде с одним единственным вопросом: на вашем ли языке это <laughs> эта пьеса?
1: Напоминаю вот. какой-то научно-фантастический рассказ.
0: Абсолютно но это правда. Да, вот. верю. Он, он обзвонил какое-то количество консульств и, ну, разочарованно, потому что все консулы, все в смысле, производительства всех стран сказали, что это не их язык, что квимет габрию и вот все эти прекрасные слова, они не имеют никакого отношения к ни одному из известных исландских, норвежских, албанских и прочих языков.
1: Я напоминаю, что в гостях у нас куратор и акционист и режиссер театральный Федор Павлов Андреевич. Мы сейчас недолго прерываемся и совсем скоро уже вернемся в студию.
0: Собрание
1: слов с Антоном Долиным. Всем привет, мы снова в студии Антон Долин и Федор Павлов Андреевич. На самом деле, Людмила Стефановна, она еще прекрасно использует существующие слова, вроде слова Чинзана, которые тоже абсолютно теряют смысл в ее драматургии или в ее прозе, а оказываются чем-то смутным, абсурдным и явно значим что-то другое, хотя мы не всегда точно знаем, что именно.
0: На мой взгляд, это моя любимая пьеса Петрушевской. Когда я в первый раз ее видел, мне было, соответственно, там 9 лет это был театр-современник и знаменитая теперь в узких кругах тех, кто ее видел. Или те, кто изучает историю театра, постановка Романа Виктюка в театре современник. Виктюк это вообще первый режиссер Петрушевский. Он в 1977 году поставил уроки-музыки. Это была такая знаменитая постановка, которая была запрещена. Ее играли в Тихаря, там в студенческом театре МГУ, еще где-то. Ну и ломали... Квартира Коломбина была. Ква- вот квартира Коломбина это как раз уже 1985 год. Это все уже разрешено, вернее, отчасти разрешено. Это первая разрешенная. То есть, там была три девушки голубого, Марка Захарова с Инной Чуриковой и Татьяна Пельцер. И был вот этот вот прекрасный спектакль квартира. Коломбина Виктюка в театре современни, где играл Илья Хиджакова. Все главные роли во всех четырех пьесах. Одна из этих пьес была «Анданти». «Анданти» я, очень я короткий Я ходил, пьес.
1: смотрел тогда это. Ты гонишь. Нет, честное слово. Понятно. Значит, Хорошо это помню.
0: Маме там не нравилась некоторая фривольность То, что там Виктюк там заставлял Артиста Авангарда Леонтьева Или там, по-моему, Александра Берду расстегивать ширинку там и тогда еще какие-то вещи, когда, из-за которых она с ним рассталась потом Вот, потому что они там долгое время не разговаривали Вот, но смысл в том, что Вообще говоря, вот эта пьеса В исполнении Лея Хиджаковой Это какая-то такая моя мечта с давних пор Ну, Лими Меджиден сразу мне сказала Что она вообще играть молодые роли не может Что это там не ее И мы сейчас раздумываем о том, чтобы, может быть, сделать второй акт для Анданти, осенью, тоже в ЦИМе, ну и мечта моя, чтобы это были собственно Лея Хиджакова и Авангард Леонтьев, которые играли пьесу «Любовь» в оригинальной версии «Квартиры Коломбины» в 85 году. Вот, но это пока что проект, а реальность такова, что мы делаем 25 июня предпремьерный показ Анданти, вот, и самым главным, я в очередной 25 раз работаю со своей любимой Катей Бочевар, которая мой соратник, и с которой мы находимся в таком непрестанном диалоге с тех пор, как мы встретились, собственно, Роберта Уилсона в 2005 году в Нью-Йорке. По сути дела, мы с Катей в этот раз совершаем... Мы всякий раз ну, экспериментируем со зрительской любовью к театру вот и надо сказать, что там прежние разы это всегда было, было что-то вроде там то актрис нет рук, то у актрисы нет вообще ничего кроме головы, то у нее вообще есть только лицо в дырке или еще что-то, то в этот раз все очень просто есть все средства физические руки ноги голова лицо язык все что хочешь, но есть очень большое расстояние между сценой и публикой. А вот я неспроста начал с того, что мне очень интересно измерять дистанцию между зрителем и искусством, да, ну что нужно чтобы рассмотреть искусство. Например, слепой художник Яковлев, выдающийся абсолютно умерший в психиатрической больнице сколько там, 15-20 лет назад, да? Так вот, Яковлев был, плохо очень видел, он различал вещи, только приближая их вплотную к глазам. И поэтому, когда он рисовал, он рисовал не видя, а потом приближал то, на чем он рисовал вплотную к своим глазам и рассматривал это таким образом. И вот, на мой взгляд, например, показывать работы Яковлева нужно зрителям таким образом в музее, чтобы они могли смотреть на это очень близко. То есть поставить стену и работу повесить, чтобы человек мог только туда вместиться между этой стеной и работой и смотреть прямую очень близко, потому что это будет то, что видел художник.
1: — Эта идея хорошая, но не знаю, выполнимая, потому что в большинстве музеев, на большинстве выставок мира существует э, правило, гласно или негласно, что нельзя приближаться к произведению искусства, вот. нельзя трогать. Ты же знаешь, наверняка, не можешь не знать, что Марк Ротко требовал, чтобы человек подходил к его этим колоссальным полотнам цветовым к самой середине и смотрел близко-близко а потом потемножечку отступал, продолжая на него смотреть. И тогда вот эффект достигается. В большинстве музеев, где я был и где была родка, да, на- настолько близ- близко подойти невозможно. Это вопрос рынка надо. уже,
0: это вопрос цены уже. Потому что когда у тебя страховка такая, что ты просто вылетишь в трубу со всем своим музеем, если кто-нибудь подойдет ближе, еще и, и дотронется. Носом
1: случайно прикасается. Да но, да, но
0: здесь я опять вспоминаю Боба Уилсона, потому что у него есть коллекция по древних всяких там шумерских и, и прочих каких-то... Артефактов. Э, да которые все хранятся в прекрасном Уотермиле, в его центре под Нью-Йорком. И там есть и и всякие египетские э, изваяния, и прекрасные ну, в общем, это все абсолютно доисторические вещи, о существовании которых даже многие люди не подозревают, если они не были, там, не знаю, в метрополитен музее или в Эрмитаже. Вот. И вдруг, в какой-то момент Боб берет тебя на экскурсию, да, и ведет тебя по этим... по этой своей сокровищнице, которую он всю жизнь собирает. И что он делает? Он трогает их руками. И он заставляет тебя их трогать. Потому что это очень важно, э, тактильное ощущение для того, чтобы понять, что это такое.
1: К Бобу Уилсону мы вернемся еще немножко о нем поговорим. Как-то у него учился, что это такое было. Хотя, наверное, Сейчас уже интересно узнать, вот в твоих театральных опытах ты считаешь, что как-то наследуешь тому, чему он учит, что он пытается преподавать, что он делает сам в театре, или ты существуешь сам по себе? Понятно, что твои связи там с автором пьесы в данном случае все равно, наверное, глубже и тоньше и больше, чем любой, чему можно научиться у прекрасного Уилсона.
0: Я просто думаю, что вообще нельзя ничему научиться, что учитель тебе в жизни нужен для того, чтобы от него оттолкнуться и поплыть самому дальше, да, то есть ты ты толкаешься от него, как от берега, да, и дальше, поскольку у тебя нет ни ни весел, ни ни руля, ни мотора, то ты дальше как бы должен как-то угадывать ветер и, и вообще знать, что происходит. Вот, Уилсон для меня абсолютная точка опоры и... Просто человек, который мне объяснил, что тишина важнее всего, что начинается, наверное, с того, что ты приходишь, садишься за стол с ним, да, как бы и пять минут молчишь, вот, и первое время диковато, а потом ты начинаешь понимать, что вот только в молчании есть какой-то смысл, потому что дальше все успокаивается, и дальше ты, возможно, немного расслышишь то, что происходит у тебя внутри.
1: Ну, вот тут сразу возникает в памяти мама современного перформанса Марина Абрамович, которая, собственно говоря, устраивала очень многие свои перформансы, исходя именно из молчания. Из молчания художника, из молчания участника. И когда она устроила свою знаменитую акцию в честь своей ретроспективы в Нью-Йоркском музее современного искусства, она же сидела и молчала напротив каждого ну посетителя выставки. Зритель, ну, там было главное не то, что она
0: молчала. Да. Там был главное, что она смотрела в глаза. Собственно, Марина наверное, еще более важный человек в моей жизни, чем Боб. Потому что ну, Бобу я немножко помогал на нескольких проектах и там провел несколько месяцев летом в его, собственно, летней школе И могу сказать, что просто скорее Почему я считаю его своим учителем да, Потому что ну для того, чтобы В театре определенные вещи высвободить да, Это было важно там Его встретить и, и я ужасно ему благодарен, что он позволил Этим вещам в моей жизни произойти Я познакомился вообще с ним через Свою журналистскую деятельность Когда я еще был журналистом, я вдруг неожиданно Понял, что я очень хочу с ним сделать интервью Для журнала GQ и пошел с ним встречаться И, собственно говоря, дальше он мне говорит, а ты не хочешь приехать в Нью-Йорк? Я никогда в Нью-Йорке не был, мне было 28 лет И, ну вот, и он меня позвал, и дальше все покатилось С Мариной ситуация была немного другая Я, собственно говоря, однажды сидел в музее Мома После открытия выставки моей любимой израильской художницы Сигарит Ландаум. Была такая вечеринка, все сидели на полу, выпивали И вдруг я чувствую сзади себя голос Такой очень низкий женский голос Baby, you are talking some beautiful things Вот, с таким очень серьезным, с балканским акцентом И дальше я почувствовал руку у себя на Плеча, повернул голову и увидел женщину, которую я до этого видел только на видео с, на, на коне с белым флагом. Это была Марина Абрамович.
1: Но мы продолжим этот увлекательный рассказ. После короткой паузы напомню, что Федор Павлов Андреевич сегодня гость в нашей студии.
0: Собрание слов с Антоном
1: Долиным. Мы продолжаем снова здесь Антон Долин и Федор Павлов Андреевич. Но ну, ты остановился как раз на тушездирающем моменте своего знакомства с Мариной Абрамович. Скажи, вообще, я помню ее выставку Большую в гараже, ее очень хорошо рекламировали, но все равно, по-моему, вызвало это в основном, может, не какое-то неприятие, отторжение, но вот какое-то было непонимание, что-то такое, и то, что того же самого Уилсона в Москву привозили сравнительно мало, он ставит по всему миру. Сейчас наконец-то первый его спектакль здесь просто состоялся, который им. Слава тебе, Господи, вот эти сказки Пушкина. Но мне кажется, что путь был очень долгий до того момента, когда это произошло. Потому что так ты ездишь, ты в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Нью-Йорке, повсюду находишь Уилсона, он действительно художник без границ. Как тебе кажется, вообще вот эти формы и перформансы и далее, при том, что, как мы сказали с тобой, есть своя российская история или советская история, предыстория нашего перформанса. Все, к этому всему вообще, ну, публика, даже вот такая образованная публика в Москве, в Петербурге, в Больших городах. Готово или э, по-прежнему надо как-то объяснять, что это тоже форма искусства, что это тоже форма. Тут театр, тут живописи, тут просто изобразительного искусства. Или ну, интуитивно большинство людей уже это знает и понимает.
0: Я всегда стараюсь здесь прибегать к очень простой метафоре. Представь себе оленевода-эскимоса, а, который всю жизнь не видел даже крыши над головой, максимум юрту, да? И вот ты берешь его, сажаешь в самолет а, и привозишь его сразу в Большой театр. И на оперу. И сажаешь его в ложу, и вот пусть он сидит, слушает оперу. Вот что ему придет в голову? Что вот ты говоришь,
1: видит? да, представь, я представить себе не могу. Мне кажется, что результат может быть совершенно любым непредсказуемым от абсолютного восторга до панического ужаса. Конечно,
0: будет ужас, потому что человек увидит людей, которые, ну, странно себя ведут, бегают по какой-то сцене, да, и натужно орут, да? Ну вот, может быть, ты не
1: прав, потому что... То есть я не знаю, говорю именно может быть, потому что в моей практике, которая, конечно, другая, я очень часто... Так получается, что поскольку я иду, вот, например, на радио, я рекомендую какие-то фильмы всем посмотреть, слушают радио маяк очень разные люди, там, все на свете слушают. Вот они услышали, край муха, например, что я порекомендовал какой-нибудь фильм, а это там иранский или шведский, очень специфический авторский фильм. И люди попадают на этот фильм, они идут специально, потому что... Что я порекомендовал, ничего не знаю об этом режиссере, о таком типе кинематографа, ничего в жизни не видев, кроме советских комедий и голливудских боевиков.
0: Просто не знаю... Советских какой... комедий и голливудских боевиков, они видели экран, они понимают, Это что правда там есть да. актёры, Но... там есть спецэффекты, здесь их нет, то есть они уже видят разницу, они уже секут расстояние. Во случае с перформансом любой предыдущий опыт работает тебе во вред. Потому что все что говорят об истории перформанса столетней, что футуристы марин... маринети там, что не знаю, что на самом деле там победы над солнцем, что малевича тоже истоки перформанса Конечно, все так и так далее. Это все чистой воды инсинуация, потому что на самом деле настоящий серьезный физический перформанс начался одновременно с постмодерн арт, да? то есть с искусством, которое называется современным, современным искусством называется послевоенное, да? то есть сначала модерн, потом контемпр и так далее, актуальное искусство. Да? То есть фактически история перформанса очень короткая. То есть когда я объясняю, например, сейчас мой любимый перформанс, мы, кстати, вот его привозим в Массачусетс, в Москву 22 июля в Киантеатре Пушкинский. Случится удивительная вещь в моей жизни. Я уже несколько месяцев это готовлю. Это называется Lexus Hybrid Art, и мы делаем такой глобальный перформанс, в котором будет участвовать большое количество важных художников, таких как Билл Виола, Гарри Хилл, Карстен Николай. И вот одна из художниц, которую мы привозим, я курирую этот проект, ее зовут Аника Карс. Перформанс очень простой. И он абсолютный символ того, что мы делаем внутри этого проекта. Я его видел в Берлине, в КВ, в Кунстверке, в музее. Стоит толпа людей небольшая, человек 10. И за дверью играет фортепианная музыка. Ты слышишь фортепиано. Ты подходишь, открываешь дверь. За этой дверью еще одна дверь, то есть предбанник, тамбур. Ты открываешь эту вторую дверь, и вдруг ты видишь, музыка прекращается. Ты видишь корейского пианиста, который сидит за роялем и повернулся на тебя. Руки его зависли над клавишами, над фортепиано, над роялем. Рядом с ним сидит девушка, ассистентка, которая перевернула страницу и тоже замерла вот так с рукой, со страницей в руке, и он с руками над роялем, вот, и они на тебя смотрят. И ты стоишь и смотришь на них И ты стоишь и ждешь, что будет-то Ничего не происходит, они на тебя смотрят Ты стоишь, проходит 5 минут, 10 минут ты Думаешь, елки-палки, закрываешь дверь Вот на ну, эта музыка начинает опять играть То есть вот это перформанс Но можешь ли ты понять, о чем он не имея опыта в перформансе, не видя ни одной выставки перформанса, не понимая, чем все эти люди занимаются, вопрос. Это перформанс с довольно тонким ощущением... Ну, вопрос без очевидного ответа. Абсолютно. Но то, что он у каждого что-то вызовет, это простая форма перформанса, да? Еще один перформанс. Вентианская биеннале. Разгар светских мероприятий. Олигарх французский Франсуа Пино, владелец многих знаменитых модных брендов, устраивает прием во дворце, который называется Палаццо Чейни, на острове. Куда так просто не доплыть. Общественный транспорт туда не ходят. Можно приплыть на частной лодке. Приглашена тысяча человек. Приглашены самые знаменитые и богатые люди. Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо. Все туда приглашены. Коллекционеры, миллиардеры. Приходят лодки, оттуда вылезают женщины в вечерних платьях, идут. Играет оркестр британских волынщиков, потому что Француапина родом из Британии. Вот. А в этот момент с тыльной части острова причаливает лодка, в ней 10 моих друзей. И стеклянный ящик. Вот. Этот ящик распаковывается, раскрывается. Я раздеваюсь, ложусь в ящик. К ящику под- подцепляются ремни. четверо моих друзей, одетые в очень красивые наряды в, в, в смокинге. И три девушки впереди в вечерних платьях, очень хорошо выглядящие, очень быстрой и бодрой походкой, начинают движение в сторону того места, откуда все входят в Палацу Чини, для того, чтобы прийти на ужин к Франсуа Пино. Ужин в честь открытия выставки в рамках венецианской бенале в дворце, который называется Палацу Дугана. Вот. И меня несут. Голову человека в ящике, в прозрачном, в стеклянном. Вот. Несут довольно тяжелый ящик, тяжелый я. И они бегут практически. Девушки идут впереди. Когда они приходят к месту, где охрана проверяет списки. Охрана говорит, что это такое? Они говорят, это же вы не видите, это художник. Приход художника происходит. В этот момент они проходят мимо, не ожидая ответа охраны, пробегают внутрь, попараться понимают, что происходит что-то страшное. Подбегают, начинают все это фотографировать. Процессия вся заходит внутрь дворца, ящик бросают к ногам Франсуа Пино. В этот момент мои друзья выдергивают ремни, на которых они это несли, забирают их с собой и убегают, прежде чем кто-либо что-либо может спросить. Охрана вяжет оператора, который это все снимает, начинает требовать, чтобы он все стер. Вот, в этот момент Француза Пино в ярости, начальник охраны уволен. Принцесса германская подходит начинает фотографировать на iPhone. след за ней тысячи человек, начинают все, включая Николь Кидман, Лиард Ди все подходят и фотографируют. Растерянное пино, стеклянный ящик. В нем лежит человек, который не подает никаких признаков жизни. Вернее, он живой, явно, но он не, никак себя не проявляет. Проходит 10 минут, и в этот момент охрана приходит, взваливает этот ящик матерясь на итальянском языке. Люди в черных пиджаках, белых рубашках и черных галстуках и уносят ящик за кулисы происходящего помещение. Там прислоняют ящик к стене, ставя его на попа. Четверо охранников продолжают охранять ящик. Подходит начальник охраны, стучит внутрь ящика и говорит, вылезай, я не подаю признаков жизни. Приезжает полиция через полчаса, разбивает стекло ящика, перформанс окончен. Вопрос, что это значит?
1: Ну, я мог бы сейчас давать долгую интерпретацию чего-то, но понятно, что основная цель подобного рода перформансов — это какая-то трансгрессия, связанная с тем, что простой зритель назвал бы хулиганством, то есть нарушением какого-то ритуала при помощи... Некого неожиданного действия.
0: В 193 году на входе в Кунстхале Цуриха как все равно что наш манеж, да, в Цурихе, происходит большое открытие выставки, но зайти туда невозможно, потому что перед входом голый человек на цепи лает на людей. Это Олег Кулик, знаменитый человек-собака. Вот, он лает и не дает людям войти. Хватает женщин с зубами заляжки. Начинает подпрыгивать и вести себя агрессивно. Люди в растерянности. Люди не могут не выйти, не войти, потому что ну, на входе агрессивный, сумасшедший, на цепи. Вызывают полицию. Приезжает полиция. Что остается полиции? Полиция берет цепь и ведет Олега Кулика лающего и тявкующего, но ну, уже довольного жизнью в сторону автозака сажает его в машину и возят в участок. Нервничающая Люда Бредихина жена в тот момент Олега Кулика и куратор этой акции, кусает ногти, не понимает, что делать, но перформанс удался. Что такое перформанс? Что такое Петр Павленский на на площади прибивающие свои яйца к брусчатке с помощью ржавого гвоздя. Что такое вообще удачный перформанс? Удачный перформанс — это перформанс, который все равно остается импровизацией, но детально продуман. Продумана реакция, продумано, что будет потом говорить люди, продумано, что будет происходить в социальных сетях. Будет писать, а, Петр Павленский больной, Петр Павленский не больной, Петр Павленский умнейший парень, который сумел в одном очень простом жесте сконцентрировать всю возможность современного искусства сказать на злобу дня. Вот он, он, он очень четко это сделал мой перформанс, который называется подкидыш, когда стеклянный ящик со мной внутри приносит и бросают посреди какого-то очень знатного мероприятия, где знаменитости, богачи и коллекционеры обсуждают современное искусство. Я такой же перформанс сделал, сколько это было, 10 дней назад на открытии гаража. Я подкинул себя на В социальных сетях какая-то девушка прекрасно написала: Федор Павлов Андреевич подкинулся на открытие гаража, вечер перестает быть томным. Mm-hmm. Вот. Они достаточно Антон Белов директор гаража очень смешно отреагировал, он позвал охраны и попросил накрыть меня чем-нибудь. Охранник снял себя пиджак накрыл ящик черным пиджаком так как попугая знаешь, и клетку. я понял что я канарейка который пора спать. Что меня накрыли действительно вот на самом деле смысл удачного перформанса в том что ничего не надо объяснять вот я сейчас рассказал каждый слушатель который нас э, сейчас понимает и слышит понял что то свое мой смысл совершенно другой и простой я подбрасываю себя а я это произведение искусства мое тело это скульптура живая да практически я себя подбрасываю туда в те музеи в те институции, где плохо перформансом. В коллекции Франсуа Пино практически нет перформанса. Это крупнейший коллекционер, который покупает самое крутое искусство, у которого есть в коллекции все, но нет перформанса. Я подарил ему перформанс. В гараже была большая выставка перформанса, в которой не включили ни одну мою работу, считая, что меня не существует как художника. да? Я подбросил им себя, сказал, вот я есть, я существую, посмотрите, моя работа. Да? То есть смысл в том, что они отказываются от этого Они меня уносят в подсобку, они вызывают полицию Они уносят меня в паргольку, бросают меня под кусты куда-то Да? То есть результатом является ответ Но я ну, этого это ответа не знаю
1: Интерактивность современного искусства давно известна Собственно говоря, в случае с тем же Малевичем она была ключевым моментом Реакция публики есть часть произведения искусства Или в случае с Писсуаром Дюшана, он же Фонтан да, Когда контекст заставляет людей так или иначе реагировать Если бы не было этой реакции, то это произведение не было бы состоявшимся, потому что без этого его нет. Ну хорошо, понятно. Но как тебе кажется, обязательно вот эта трансгрессия, нарушение границ и вообще, ну вот этот вот скандалистский, такой шокирующий хулиганский элемент перформанса? Я,
0: я не, не приемлю слово хулиганский в отношении искусства. Что значит хулиганское искусство? и не хулиганское искусство. Александр Шилов это не хулиганское. Из не хулиган. это не хулиганское, не хулиганское. А Петр Павленский это хулиганское. Безусловно. Да, там, или Именно... Кускин. Неважно.
1: Нет, ну, хулиганское то, что нарушает представление среднестатического обывателя, который не планировал в этом месте в это время сталкиваться с искусством, он с ним сталкивается так, что ему становится по тем или иным причинам дискомфортно.
0: А Искусство должно, оно приходит в жизнь для того, чтобы тебя будоражить. Вот я побывал на новом спектакле, нельзя назвать это спектаклем, произведение итальянского важнейшего театрального режиссера и художника. Он называет себя артист, да, то есть он говорит, что он художник. Ромео Костелуччи, для которого сложно определить жанр. Все очень просто, да, ты заходишь в Пустой в огромный немного 30 зрителей 50 может быть вдруг э, из глубины ангара на встречу тебе выходит э, пожилой человек седой и останавливается в этот момент выходит женщина в белом халате а у нее в руках бутыль с желтой жидкостью она подходит к нему и поливает его в районе пояса желтой жидкостью полностью выливая литровую бутыль на его одежду э, жидкость стекает. но ну, ощущение что человек описался да женщина уходит человек стоит какое-то время оглядывая пространство перед собой и вдруг он начинает э, дергаться кашлять, падать, кричать, хватать воздух ртом. Ты понимаешь, что человеку нехорошо. Люди вокруг начинают шептаться. Инсульт, инфаркт, что это? Потом понадобится понять, что инфаркт. Он падает на землю, корчась в судорогах. Через примерно три минуты раздается вой сирены, и в ангар заезжает машина парамедиков. Оттуда выбегают пять человек в униформе парамедиков с оборудованием, подключают ему аппараты разные, начинают ему прокачивать, начинают бить ему в грудину, начинают делать ему там разные процедуры, соответствующие случаю, подключают вот это устройство, которое пикает, делает. так. Через какое-то время они накрывают его и разводя руки, и уезжают.
1: У нас в гостях Федор Павлов Андреевич. На этом душездирающем моменте мы сделаем маленькую паузу. Антон
0: Долин и его «Собрание слов».
1: Нас снова в студии. Напоминаю, что Федор Павлов Андреевич у нас в гостях. Мы говорили сейчас об искусстве перформанса и в частности о том, что Федя видел, если я правильно понимаю, на выставке Art Basel, где самые какие-то, ну как и в Венеции, собственно говоря, передовые художники, перформансисты, акционисты показывают свои новейшие произведения. И вот речь шла о перформансе, который устроил Ромео Костелучи, знаменитый итальянский такой нарушитель спокойствия, тоже возмутитель.
0: И человек, который только что перед нашими глазами бился в агонии, умирает, его накрывают простыней. сотрудники реанимации разводят руками, смотрят на этого человека молча какое-то время. Я сомневаюсь, что вообще сотрудники реанимации смотрят на тех, кто умер. Я думаю, что для них это такая рутина. Но в Швейцарии, может быть, смотрят. И дальше они садятся в машину и уезжают. Перед нами труп, накрытый белой простыней, И на огромной белой стене, перед которой это происходит, написано «Кто я?». Ну и дальше некоторый поэтический текст. Этот человек приподнимается простыни, не встает под этот текст и дальше там есть некая загадка, ну например такая, я никогда не видел своего брата, я знал, что он существует, но он всегда был отделен от меня тонкой перегородкой, я никогда бы даже если бы я очень сильно попытался, никогда бы его не встретил. Кто я? И дальше через какое-то время надпись Я глаз. Вот, ну и таких загадок 6. и перед нами происходит 6 смертей подряд. Это длится час.
1: Вот ты рассказываешь, я думаю о том, как все-таки проницаемый все в сегодняшнем мире, вот ты стал говорить о том, театр и перформанса одно и то же или нет? Я, кстати, не, конечно, не утверждаю, что это одно и то же. Просто говорю, что Костолуч это тоже хороший там пример. что это очень проницаемый близкий сейчас э, виды искусства. А я буквально вот недавно общался долгое время с режиссером шведским Роем Андерстеном, прекрасным, которым приезжал в Москву на свою ретроспективу, показывал свою новую картину под названием Голуб, который сидел на ветке, размышляя о бытии. Картина начинается с своеобразного вступления. Вступление имеет подзаголовок называется Три встречи со смертью. Там три сцены, в которых происходят разные смерти, вот, либо вот-вот человек умрет, либо он только что умер. И ситуации, связанные с этим, которые включают в себя возможное поведение окружающих. Например, старушка, которая лежит на койке в госпитале. Понятно, что она уже при смерти. Рядом с ней трое ее взрослых уже детей. Проблема в том, что она потребовала из дома ей принести сумочку, куда сложены все ее драгоценности. И она не хочет ее отдавать и собирается с собой ее унести в рай. А Они пытаются у нее отнять, но не получается. Вторая ситуация на пароме, где значит, человек заказал себе пиво разливное и сэндвич с креветками и умер. И они не знают, что делать сэндвич чем и пивом, за который уже заплачено все равно. да Не выкидывать же их, но как кому предложить, непонятно. И третья ситуация с человеком, который умирает от инсульта, пытаясь у себя в квартире под Рождество открыть бутылку невероятно дорогого вина, и он так долго мучается с пробкой, что в результате падает и отдает Богу душу. И это такие своеобразные задачки, которые задаются и публике тоже. Если она не реагирует, если она не смеется, или там не ужаснется, то тогда это все абсолютно впустую в молоко, тогда это все не работает. И даже кино, вроде бы герметично совершенно вид искусства, да, режиссер снял уже уехал куда-то и фильм существует без него. Все равно требует этого ответа. Если его нет, то ничего не получится. Вот ты
0: знаешь, для меня это всегда был вопрос, как искусство может существовать без меня. Я сделал очень немного работ в своей жизни, которые исключают мое физическое присутствие, да, и эти работы наперечет. Сейчас я, например, ну, Катя Пучар мне говорит, Федь, ты знаешь, что мы не можем играть наши спектакли, отсутствуя? Потому что я один раз уехал, мне надо было уехать, я делал где-то перформанс там в Нью-Йорке, у меня в Москве шел спектакль, и я на один день из трех уехал. И мне знают актрисы, говорят, Федь больше так не Делай. Вот. То есть оказывается, что мне, например, и Кате, нам обоим нужно присутствовать на площадке. В этот раз все гораздо суровее получилось, потому что я год примерно репетирую Андантия уже, премьера которого 25 июня в 8 вечера в центре Мирхольда. Кстати говоря, после Анданти Людмила Петушевская встретится с публикой и расскажет об этой пьесе, о том, как она ее писала и что это было. Вот. В том числе историю про то, как в консульство звонили и спрашивали, на каком языке этот текст в Ленинграде в 70-е годы. Вот. Но на самом деле так получается, что я не только буду присутствовать в зале, но я буду в этот раз на сцене, что для меня довольно сложный опыт, потому что как раз ты говоришь о разнице между перформансом и театром. В перформансе я всегда на переднем фланге, да, я в ящике, я в... у меня голова торчит из коробки, я там сижу голый где-то, я там не знаю кричу на людей, что-то делаю, да, то есть это я, но я не актер, у меня нет актерской задачи, мне меня нет задачи ни в кого перевоплотиться, я я сам, я Федя Павлов Андреевич, я тот человек, который перед вами с внутренностями наружу. А в ситуации с театром ну, ситуация совершенно иная, да, здесь, ну, как бы, я, я очень плохой актер, да, как бы, я про себя всегда знаю, меня довольно много звали в разные спектакли, я репетировал Андрея Жёлтыка, я там снимался в нескольких фильмах, это всегда заканчивается одним тем же, что я уходил, потому что я понимал, что это вообще чужой для меня жанр, я не могу этим заниматься, вот, сейчас выхода нет, потому что я понял, что мне очень сложно, у меня есть три актрисы, с которыми я работаю последние несколько лет, это прекрасная Женя Барзых, которая сейчас играет несколько главных ролей в Табаке, Она уже несколько лет Звезда этого театра молодая Начинающая она все же уже очень заметная Это Юля Шумолина из театра Арто из трупа Николая Рощина Очень мною любимая Это прекрасная ташкентская актриса Дина Мирбоязова Вот эти три актрисы, я с ними уже несколько лет И мы понимаем друг друга абсолютно Без переводчика, у нас все общее И я поднимаю один палец Они поднимают в ответ другой Я довольно долго искал мужчину-актера Потому что в Анданте четыре персонажа Один из них это мужчина Я репетировал с разными восхитительными артистами, со своими друзьями, с теми, с кем никому не надо ничего объяснять, не получалось. И мне пришлось сейчас это делать самому. Посмотрим, что из этого получится. Это для меня очень новый опыт. Я опасаюсь, вот, но я понимаю, что по-другому было нельзя. И пришел час, когда вот мне нужно там типа самому пойти и сделать это. Вот, Вообще говоря, главный эксперимент Анданти сейчас, и я очень надеюсь, что 25 июня зрители центра Мерхольда что-то мне скажут в ответ, потому что мы стали встречаться с публикой после спектакля. Это уже один раз произошло, это был очень круто. Я впервые услышал, что люди говорят, люди же не подходят к тебе просто так после спектакля, только знакомые, а тут незнакомые люди начинают тебе что-то рассказывать. Это дико круто, это очень здорово. И, собственно говоря, мы отделяем публику от сцены расстоянием в 70 метров. Вот, Это очень большое расстояние. Это расстояние, которое актеру, перформеру нужно преодолеть. Да, То есть нужно добить каким-то способом до зрителя, который будет присматриваться, чтобы увидеть, что там в другом конце зала происходит. И для меня это очень важный эксперимент, возможно, один из самых важных в моей театральной жизни я очень настаиваю на том, что между театром и перформансом есть большая стена. Проект Ромео Костлуча, о котором я рассказал чуть раньше, имеет отношение к перформансу прежде всего потому, что спасать этих людей фальшивых больных актеров, там не знаю, у женщины отрывают ногу на наших глазах, да, то есть она начинает кричать, плавать в луже крови, хвататься за свой обрубок, там и так далее. В этот момент приезжает сиренея машина, из которой выскакивают парамедики, пытаются ее спасти, опять не могут ее спасти. И так шесть раз перед нами разные случаи смерти. Соляной кислотой человек облился, еще что-то упал с высоты. Большой кишки у него наружу выдавились, да, какой-то кошмар, страшные вещи происходят. Но приезжают реальные машины скорой помощи с реальной подстанции, их вызывают. Это случайные врачи, их не предупредили. И они должны делать вид, что они спасают этого человека. Это, конечно, часть, остраняющая всю эту историю, превращающая ее, переводящая ее из поля театра в поле перформанса. Потому что здесь есть непредсказуемый элемент. Публики говорится, если вы хотите помочь человеку спастись, вы можете это сделать. В какой-то момент, когда перед нами умирает девушка от анафилактического шока, от отека Квинки. У нее огромное раздувшееся лицо. Это, конечно, грим. Огромные раздувшиеся руки. И она задыхается на наших глазах. Одна из девушек, которая сидит, стоит среди нас, выбегает и начинает поливать ее водой, плакать. И это реально девушка из публики. И вот здесь мы понимаем, что жизнь столкнулась. Что этой стены, отделяющей театр от зрителя, больше нет.
1: Спасибо большое. Гостем на студии сегодня был Федор Павлов Андреевич. Ну, Надеюсь, что достаточно вас заинтересовали, чтобы вы пришли на спектакль.
0: Достаточно нас испугали. Спасибо. Пока.